0: Καλώς ήρθατε στο podcast μας
1: Και καλώς σας ήρθαμε
0: Είμαστε η Γεωργία Βατοπουλού και Μαρία Ραχίτ Ιούτου Ακούτε το podcast του εργαστηρίου μελέτης του πολιτισμού, των συνόρων και του κοινωνικού φιλού του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
1: σε αυτό το πρώτο επεισόδιο, η Τζορτζίνα θα μας μιλήσει για το βιβλίο της Ισαμπέλα Ιέντε «Πέρα από το χειμώνα», που κυκλοφόρησε το 2018 και εν συνέχεια θα ασχοληθούμε συνοπτικά με σχετικούς με το προσφυγικού όρου τιμή 1 και, και το πρώτο του πρώτου επεισοδίου. Ε, ξεκινώντας, λες μου μια απορία, Τζορτζίνα. Τι σημαίνει ο τίτλος του βιβλίου? Γιατί «Πέρα από το χειμώνα»?
0: Λοιπόν, ο τίτλο του βιβλίου αναφέρεται στην εποχή που εκτελείσονται τα γεγονότα τη ιστορία. Στο βιβλίο, οι ήρωε κάνουν μια δύσκολη πορεία λόγω των κακών καιρικών συνθήκων, όπω δύσκολη είναι η πορεία των προσφύγων προ τι χώρε που θα βρουν καταφύγιο.
1: Πε μα λίγα λόγια γενικά για το βιβλίο, Το μυθιστόρημα εκτό των άλλων, από καταλαβαίνω, είναι μια ιστορία μετανάστευση, η οποία έχει κάποια στοιχεία προσφυγικού ενδιαφέροντο. Οπότε, μοιράσου λίγο κάποιες πληροφορίες μαζί μας.
0: Πολύ ωραία. Οι βασικοί ροές είναι ο Ρίτσαρτ, ένας Αμερικάνος καθηγητής πανεπιστημίου. Η Λουσία, μια χιλιανή επίσης καθηγήτρια. Και η μια κοπέλα από τη Γουατεμάλα, μετανάστρια στη ΣΥΠΑ. Η τελευταία είναι και η αφορμή του σημερινού μας podcast. Η ιστορία εκτιλήσεται περίπου το 2010 στις ΗΠΑ όταν ο Ρίτσαρτ συγκρούεται με το αυτοκίνητο της Εύελιν τουλάχιστον έτσι πίστευε. Η Εύελιν είχε κλέψει το αμάξι από τους εργοδότες της ο Ρίτσαρτ της έδωσε τη διεύθυνσή του ώστε να τον επισκεφτεί και να τον αποσμειώσει.
1: Και τελικά τον επισκέφτηκε.
0: Ναι, ε, λίγες ώρες αργότερα η Εύελιν τον επισκέφτεται Αλλά εκείνο δεν την καταλάβαινε επειδή εκείνη μιλούσε μόνο Ισπανικά. Έτσι φωνάζει τη γειτονισά του, τη Λουσία, η οποία θα του έκανε τη μετάφραση, ουσα Ισπανόφωνη. Η Εύελιν του αποκάλυψε την κλοπή κλοπή που είχε διαπράξει και το γεγονό ότι βρήκε ένα πτώμα μέσα στο αμάξι. Οι τρει του πλέον συνδέονται με ένα μεγάλο μυστικό, αρχίζουν να γνωρίζονται μέσα στι επόμενε μέρε, οπότε και προσπαθούν να ξεφορτωθούν το πτώμα. Έτσι, με αυτό τον τρόπο, μαθαίνουμε μεταξύ άλλων και για την ιστορία της Έβελην.
1: Μίλησε μας λίγο για την συγγραφέα. Πώς συνδέεται με τα γεγονότα. Πρόκειται για αυτοβιογραφία.
0: Ε, ωραία ερώτηση. Η συγγραφέας του μης είναι η Ιζαμπέλα Λιέντε, ε, ανεψιά του πρώην Προέδρου της Χιλής, Αλβαδόρα Λιέντε. Ε, σε όλα τη τα βιβλία υπάρχει και έστω μια μικρή αναφορά για το θείο τη και δικαίος. Ε, ο, καθώς ο Σαλβαδόρ Αλιέντε ήταν ο πρώτος και τελευταίος μαξιστή, εκλεγμένος πρόεδρος της χιλής κατά την περίοδο 1970-1973. Ε, το αριστερό καθεστώς του ανατράπηκε από πραξικόπημα του στρατιωτικού Αυγούστου Πινοσέτ. Ε, το νέο καθεστώς προχώρησε σε διώξεις ώστε οι αριστεροί να μην επανέλθουν στην εξουσία. Και έτσι όσοι άνοιγαν στην παράταξη του Αλιέντε ή ήταν οπαδοί του αναγκάστηκαν να, μεταναστευ- να μεταναστεύσουν σε άλλες χώρες Η Ιζαμπέλα Λιέντε και όλη τη οικογένεια έκανε το ίδιο. Το γεγονό ότι είναι επηρεασμένη από αυτά τα συμβάντα φαίνεται και στο βιβλίο. Στο μυθιστόρημά τη, η ίδια φαίνεται να παίζει το ρόλο τη Λουσία, μια γυναίκα που είχε ζήσει αυτά τα γεγονότα στη Χιλή. Ο αδερφό τη Λουσία ήταν στο μυθιστόρημα, ένα από αυτού που το 1973 ουσιαστικά εξαφανίστηκαν για να μην εκτελεστούν από το καθεστώ που ακολούθησε τον Αλιέντε.
1: Πώς πιστεύεις ότι σχετίζεται όλο αυτό με την ιδιαίτερη θεματική του προσφυγικού, με τη θεματική που ασχολούμαστε και κι εμείς δηλαδή.
0: Ε, δεν πολύ λίγοι γνωρίζουν για την κατάσταση που επικρατούσε και ακόμη επικρατεί στην Κεντρική Αμερική και ιδιαίτερα στις χώρες της Γουατεμάλας, της Σαντούρας και του Ελσαλβαδόρ. Ε, άλλωστε, δεν αποκαλούνται τυχαία τρίγωνο του Βίαιου Βορρά. Η βία, η αδικία, η ανισότητα, η αναρχία, η διαφθορά και η τρομοκρατία είναι καθημερινό φαινόμενο ε, και οι άνθρωποι φοβούνται για τη ζωή τους και παρατηρείται τάση για μετανάστευση και προσφυγικές ροές, ιδιαίτερα προς το Μεξικό, το οποίο θα τους ανοίξει τον δρόμο για τη ΣΥΠΑ, όπου θεωρητικά είναι και μια πιο ανεπτυγμένη χώρα και έχουν περισσότερες ευκαιρίες.
1: Ε, πριν στραφούμε στην Evelyn και τη Λουσία, μίλησε μαζί για Τζορτζίνα και για τον Ρίτσαρντ.
0: Ε, ωραία, λοιπόν, ε, είναι ένα Αμερικάνο καθηγητή πανεπιστημίου που εμπλέκεται κατά ένα περίεργο τρόπο με μία άτυχη κοπέλα. Ο Ρίτσαρντ μετανάστευσε στη Βραζιλία για να σπουδάσει, όπου παντρεύτηκε και παίκτησε δύο παιδιά. Το ένα πεθαίνει φνηβίω στη βρεφική ηλικία και το άλλο σκοτώνεται σε τροχαίο ατύχημα που προκαλεί ο ίδιο. Χωρί να το θέλει όμως. Μετά από αυτή την εξέλιξη αποφάσισε να επιστρέψει με τη γυναίκα του στην Αμερική, ε, γυναίκα του αυτοκτόνηση και ο ίδιος απομονώθηκε από όλους και από όλα.
1: Έχει ενδιαφέρον το τραύμα του, έτσι πως το αν μπορώ φυσικά να το πω και έτσι. Ε, Υποθέτω θα δούμε και στη συνέχεια τον τρόπο που λειτουργεί ο Ρίτσαρντ ε, καθώ διαδραματίζονται τα γεγονότα. Τώρα μίλησε μας για την Λουσία.
0: Ε, η Ρουσία έμεινε με τη μητέρα και τον αδερφό της στη Χιλή πριν το στρατητικό πραξικόπημα του Πινωσέτ. Ε, ο πατέρας της είχε πεθάνει. Ε, όταν ο Σαλβαδόρα Λιάννητ ανέβηκε στην εξουσία, ο αδερφός της τάχθηκε με το μέρος του. Με το πραξικόπημα του 1973, για το οποίο θα μιλήσουμε στη συνέχεια, ο αδερφός της πλέον κινδύνευε. Έτσι έφυγε από την χώρα, φύναντας πίσω τη μητέρα και την αδερφή του χωρίς προστασία. Επειδή όμως όσοι κατέλαβαν την εξουσία απειλούσαν τη ζωή και τους συγγενών όσων είχαν αναμειχθεί στη διακυβέρνηση του Αλιέντε, η Λουσία και η μητέρα της βρίσκονταν σε μεγάλο κίνδυνο. Έτσι αιτήθηκαν άσυλο από την τοπική πρεσβεία της Βενεζουέλα και κατέφυγαν στη συγκεκριμένη χώρα.
1: Και μετά πώς συνεχίζεται η ιστορία της?
0: Ε, στη συνέχεια μετακομίζει από τη Βενεζουέλα στη Χιλή και από εκεί στο Καναδά όπου και σπουδάζει. Αργότερα επέστρεψε στη Χιλή, όπου και γνωρίστηκε με το μετέπειτα σύζυγό της. Έπειτα έγινε μητέρα. Ο γάμος τους κράτησε 20 χρόνια, αλλά είχε πολλά προβλήματα και έτσι τερματίστηκε. Και τότε βρέθηκε στην Αμερική ω διδάσκουσα στο
1: Πανεπιστήμιο, όπου
0: γνωρίστηκε με το Ρίτσαρντ.
1: Και παρατηρούμε δηλαδή ότι όλοι οι πρωταγωνιστές, έτσι όπω μου το αναφέρει δηλαδή, σχετίζονται με το προσφυγικό και τη μετανάστευση με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Θέλεις να μας διαβάσει λίγο κάτι από το βιβλίο που πιστεύεις ότι αντιπροσωπεύει τη θεματική.
0: Ναι, φυσικά. Πρέπει να τηλεφωνήσουμε στην αστυνομία, είπε ο Ρίτσαρτ. Η μικρή από τη Γουατιμάλα άφησε ένα επιφώνημα τρόμου και βάλθηκε να κλαίει με σπαρακτικούς λιγουμούς για λόγους συμφανής για τη Λουσία, αλλά όχι και για το Ρίτσαρτ. Αν και ήξερε πολλά για τη μόνιμη κατάσταση αβεβαιότητα των περισσότερων από του Λατινοαμερικάνου μετανάστε. Υποθέτω πω δεν έχει χαρτιά, είπε η Λουσία. Δεν μπορούμε να τηλεφωνήσουμε στην αστυνομία, Ρίτσαρντ, γιατί θα βάζαμε το κορίτσι μεγάλε φασαρίε. Πήρε το αυτοκίνητο χωρί άδεια. Μπορεί να την κατηγορήσουν για κλοπή και ανθρωποκτονία. Ξέρει πώ πάει το πράγμα. Η αστυνομία φέρεται πολύ σκληρά ω παράνομου μετανάστε. Δεν χρειάζεται και πολύ για να σπάσει το σκηνή.
1: Μας έδωσες μία γεύση από τις σύνθηκες αντιμετώπισης, δύσκολα τα πράγματα. Ε, μετά από αυτήν την εισαγωγή, λοιπόν, ας περάσουμε στο κύριο στο μέρος του σημερινού podcast μας, την μετανάστευση από τη μία χώρα της κεντρικής ε, Αμερικής προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή η χώρα, στο παραδείγμα της Εύελιν, είναι η Γουατεμάλα. Αρχικά, Τζορτζίνα, θα ήθελε να μας αναφέρει κάποιες βασικές πληροφορίες για αυτή τη χώρα.
0: Με πληθυσμό 17 περίπου εκατομμύρια, η Γατεμάλα είναι η πολυπληθέστερη χώρα τη Κεντρική Αμερική. Η επίσημη γλώσσα είναι τα Ισπανικά, αλλά ομιλούνται πολύ διαφορετικοί διάλεκτοι από ντόπιου. Οι κάτοικοι ω επιτοπλίστων είναι ρομοκαθολοικοί και θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν αντεναθροσκευόνοι. Στη χώρα, πολύ λίγα παιδιά τελειώνουν το σχολείο, επειδή φεύγουν για να βρουν εργασία, εμπλέκονται με ναρκωτικά ή μεσημουρίε και κοπέλε τρέφονται στην πωνία. Η Γουατεμάλα είναι μια χώρα που είχε ορισμένου διεφθαρμένου πολιτικού. Και αυτό φαίνεται για παράδειγμα από το ότι οι δύο τελευταίοι προέδροι δικάστηκαν, ο πρώτο για υπεξαίρεση και κατάχρηση τη εξουσία και ο δεύτερο για σκάνδαλα οικονομική φύσεω. Ε, σύμφωνα με στοιχεία από το Factbook τη CIA, οι κάτοικοι τη Γουατεμάλα πραγματοποίησαν την πρώτη μεγάλη μετανάστευσή του κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου το 1960 με 1996. Πολλοί από αυτούς που είχαν μεταναστεύσει στο Μεξικό επανήλθαν στη χώρα μετά τη λήξη του εμφυλίου. Ε, Παρ' όλα αυτά, οι συνθήκες δεν άλλαξαν δραματικά μετά τον πόλεμο και διαρκώς υπάρχουν νέα ρεύματα μεταναστεύσης προς το Μεξικό. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, όλοι μπορούν να κατανοήσουν ότι τέχνε τη γράφει τη ζωή, ε, καθώ πολλά γεγονότα του βιβλίου βασίζονται σε πραγματικά γεγονότα.
1: Mm-hmm. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε για την αναφορά στη χώρα. Να ακούσουμε και λίγη μουσική να μπούμε στο κλίμα. Μετά από αυτό το ευχάριστο διάλειμμα, ήρθε η ώρα για την ιδιαίτερη ιστορία της Ευελίντ. Τζορτζίνα, έχει την προσοχή μας.
0: Ε, ωραία. Λοιπόν, η Ευελίντ ζούσε με τη γυγιά τη και τους δύο μεγαλύτερους αδερφούς της, εφόσον ο μπαμπάς τους τους είχε παρατήσει εδώ και πολύ καιρό και η μαμά της είχε μεταναστεύσει στην Αμερική για να τους στέλνει οικονομική βοήθεια. Η ζωή τη όμως επηρεαζόταν και από τον πάτερ Μπενίτο, που βοηθούσε τη οικονομικά. Η περιπέτεια της Εύελιν ξεκινάει το 2006, όταν ο μεγάλος της αδερφός, τα 15 του, εντάχθηκε στη πιο βίαια συμμορία της Κεντρικής Αμερικής, την MS13 ή αλλιώς Μάρα Σαλβατρούκα. Ε, Μία μέρα, ανεξήγητα, ο αδερφός της βρέθηκε δολοφονημένος από τη συμμορία του, επειδή μάλλον την πρόδωσε. Επειδή όμως η συμμορία δεν αρκέστηκε στην δολοφονία του μεγάλου της αδερφού, αργότερα δολοφόνησε μέσα στο σπίτι του τον δεύτερο αδερ και η Έβελν φυσικά δεν γλίτωσε, όταν η γιαγιά τους, τους βρήκε κυρίζοντας το σπίτι. Η Έβελν ήταν γεμάτη αίματα και σχεδόν δεν ανέπνεε. Την είχαν βιάσει. Η Έβελν έπρεπε πλέον να φύγει και να μεταναστεύσει, ώστε να βρει τη μητέρα της στη ΣΥΠΑ.
1: Σε αυτό το σημείο νομίζω πως πρέπει να αναφερθούμε αναλυτικότερα σε αυτή τη συμμωρία της Κεντρικής Αμερικής. Τι γίνεται με αυτή, γιατί από ότι καταλαβαίνω διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στην οικονομία της Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι, είναι σωστά το έθεσες, Ραχίλ. Ε, όπως αναφέρει η Αλλιέντες στο βιβλίο, η Μάρα Σαλβατρούκα είναι μια εγκληματική συμμορία παγκοσμίω γνωστή. Ε, ξεκίνησε στο Λος Άντζελες, από μέλη με καταγωγή από το Ελ Σαλβαδόρ. Το όνομα τη προέρχεται από τη Λα Μάρα, μια συμμορία του Σαν Σαλβαδόρ και του Αντάρτε Σαλβατρούκα, που πολέμησε στον εφήλιο του Ελ Σαλβαδόρ από το 1979 έως το 1992. Για να ενταχθεί κάποιο σε μια τέτοια συμμορία, θα πρέπει να δώσει όρκο.
1: Ε, δηλαδή τι όρκο, τι, τι είναι αυτό, εξήγησε το λίγο παραπάνω.
0: Ναι, ε, αυτό ο όρκο απαγορεύει στα μέλη να μην βάζουν πάνω από του συντρόφου του κανέναν, ούτε την ίδια του την οικογένεια. Επιπλέον, για να γίνει κάποιο δεκτό, θα πρέπει να περάσει μια τελετή μνήμη που στι περισσότερε περιπτώσει ταυτίζει με τον ξυλοδαρμό. Αυτό γίνεται ώστε το άτομο να αποδείξει το θάρρο του. Όταν πλέον μπει στη συμμορία, είναι υποχρεωτικό να κάνει το τατουάζ το σήμα τη. Όσο περισσότερα εγκλήματα κάνει, τόσο περισσότερα τατουάζ αποκτά. Όλε οι παρόμοιες συμμορίες με την MS-13 εμπλέκονται σε δολοφονίε, εκβιασμούς, απαγωγές, συμπόριοι όπλων, ναρκωτικών και λευκής αρκός.
1: Έχει ενδιαφέρον στο κοινωνικό φαινόμενο το όλο θέμα της αν και καταλαβαίνω δεν είναι του παρόντος. Οπότε θα συνεχίσω ρωτώντα για τις δυσκολίες που συνάντησε η Εύελιν στο δρόμο για τις Ηνωμένε Πολιτείε.
0: Ε, ναι, στις χώρες που προαναφέρθηκαν, για να φύγει κάποιος παράνομα, έπρεπε να βρει ένα κογιότη εμπιστοσύνη, δηλαδή έναν διακινητή λαθρομεταναστών όπως τον ξέρουμε εμείς, Κάποιε φορέ, μάλιστα, τα καιρικά φαινόμενα επέβαλαν στου μετανάστε να ταξιδεύουν με πτώματα άλλων μεταναστών που υπέκυψαν κατά τη διάρκεια τη διαδρομή. Απ' την άλλη, τα κορίτσια δεν ήταν καθόλου σπάνιο να έπεφταν θύματα σεξουαλική κακοποίηση, να κατέληγαν σε μαστροπού ή στην πορνεία. Η Εύελιντα ταξίδευε όσο πιο ασφαλέστερα γινόταν έναντι φυσικά τεραστίο αντικτύπου. Πριν φύγει από τη Γατεμάλα, έβγαλε ψεύτικη ταυτότητα. Πέρασε τα σύνορα με πολλέ δυσκολίες, αγωνίες και περιπέτειες. Επειδή είχε πληρώσει παραπάνω, θεωρούταν ταξιδιό πολιτελίας, δηλαδή έναντι μεγάλου χρηματικού αντιτίμου είχε διασφαλίσει τη ζωή της. Πέρασε τη διαδρομή της τριμωγμένη, σε ένα βαββαγόνι με τις ηλεκτρικές συσκευές.
1: Και τελικά πώς έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες?
0: Συνέχισε την πορεία της με ένα φορτηγό και σε λίγες μέρες έφτασε στα σύνο κι στο Μεξικάνικο στρατόπεδο ε, μέσα σε ανθιγεινέ συνθήκε, χωρί τροφή και μολυσμένο νερό. Ε, το φυσικό σύνορο των δύο χωρών είναι ένα ποταμό. Το αμερικανικό απέναντι στρατόπεδο ε, υπήρχαν ισχυρέ στρατιωτικέ δυνάμει ώστε να γίνεται αυστηρό έλεγχο συνόρων. Όταν ήρθε η μέρα να περάσουν απέναντι, ο κογιότα τη υπέδειξε να αφήσει όλα τη τα πράγματα από την πλευρά του Μεξικού, ακόμη και την ταυτότητα και τα χρήματά της. Έβαλε τα ρούχα τη σε μαύρες σακούλες και τα έδεσε στη σχεδία με την οποία θα περνούσε απέναντι, αλλά κρατώντας την όταν κολυμπούσε. Κολύμπησε στο ποταμό όταν οι προβολή των Αμερικανών δεν έφεγκαν προς το μέρος της και βρέθηκαν σε μια νησίδα. Όταν οι Αμερικανοί φίλα άλλαζαν βάρδιες, συνέχισε μέσα στο ποτάμι και πέρασε εν τέλει στην απέναντι όχθη.
1: Συγκλονιστική ιστορία με τα γεγονότα που μας αναφέρεις Με τι όρου μπαίνει τελικά στις Ηνωμένες Πολιτείες
0: Δεν θα έλεγα ότι ήταν τόσο δύσκολο σε σχέση με όσα ήδη είχε περάσει Και για να δικαιολογήσω τη θέση μου Μπορεί να έμεινε δύο μέρες στην απέναντι όχθη μετά τα σύνορα Αλλά όταν η τοπική αστυνομία τη βρήκε, τη παρέχει ιατρική περίθαλψη, ψυχολογική υποστήριξη, προσωρινό κρεβάτι στο κατάλληλο μαζί με άλλου μετανάστε, κουβέρτα, φαγητό και νερό. Επιπλέον δεν υπήρχε κανένα κίνδυνο για να την απελάσουν, καθώ η μητέρα τη είχε άδεια παραμονή στη Σύπα, αλλά και επειδή ήταν ανήλικη. Επιπλέον το νομικό σύστημα ήταν ήδη πολύ πιεσμένο και δεν δόθηκε ιδιαίτερη βάση μια ανήλικη κοπέλα. Που η μητέρα τη ήταν ήδη εκεί και που ετήθηκε άσυλο, καθώ προτεραιότητα είχαν οι ενήλικοι μετανάστε. Το μόνο που είχε να κάνει ήταν να προετοιμαστεί για το δικαστήριο που θα ακολουθούσε για να αποδείξει ότι δικαιούταν άσυλο. Για να γίνει αυτό, θα έπρεπε να αποδείξει ότι φοβόταν κάτι συγκεκριμένο.
1: Και πόσα από, από όλε αυτέ τι συνθήκε, μάλλον, ε, φτάνει στο σημείο να συγκρουστεί με τον Ρίτσαρντ.
0: Ε, όταν ήταν στο αστυνομικό τμήμα, ο πατριώτη ήρθε και τι πήρε. Ε, Όμω η ειδοποίηση για το δικαστήριο που ανέφερα προηγουμένως δεν ήρθε ποτέ. Δύο χρόνια αργότερα και εφόσον η Έβελην πλέον δεν ήταν ανήλικη, ο πατριός της πίεσε τη μητέρα της να την ξεφορτωθούσε εισαγωγικά επειδή δεν τη συμπαθούσε. Έτσι βρήκε σαν πρόφαση την νομική εκκρεμότητα και έψιε τη μητέρα της να τη διώξουν επειδή θα έχανε το δικαστήριο και θα συλλαμβάνονταν ε, για παρανομίσοδο στη χώρα. Έτσι, η μητέρα της την έστειλε να δουλέψει και να μείνει σε ένα σπίτι ως γουβερνάντα. Από αυτούς, έκλειψε το αμάξι και έτσι κατέληξε στη συνάντηση με τον Ρίτσαρτ.
1: Και μετά τι γίνεται, πώς κυλάει η εξέλιξη?
0: Για να μην σας κάνω spoiler αυτό θα σας αφήσω να το διαβάσει στο βιβλίο.
1: Καλώς, δεν επιμένω αν είναι. Πώς πιστεύεις ότι εμβάθυνε τη γνώση σου για το προσφυγικό αυτό το βιβλίο?
0: Κοίταξε, το βιβλίο αναλύει με ρεαλιστικό, παραστατικό και ομό τρόπο την προσπάθεια των παράνομων μεταναστών για να περάσουν από το Μεξικό στη ΣΥΠΑ. Είναι μια συνθήκη που μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων δεν μπορούν να κατανοήσουν πόσο επόδυνη και επικίνδυνη είναι, δεδομένου ότι δεν την έχουν βιώσει. Το βιβλίο αυτό είναι ένας καλός τρόπος για να ακούσει το ευρύ κοινό τι αντικσοότητες που αντιμετωπίζουν συχνά οι πρόσφυγες αλλά και οι μετανάστες στην προσπάθειά τους για ένα καλύτερο μέλλον.
1: Ποια θεωρείς ότι είναι η βασική διαφορά σε σχέση με την ελληνική πρόσληψη του προσφυγικού με τον τρόπο που ίσως ε, αντιμετωπίζουμε εμείς ε, το προσφυγικό στην Ελλάδα?
0: Ναι... Ε, είναι πολύ βασικό αυτό που ρωτά, γιατί η μέση αντίληψη στην Ελλάδα συχνά ταυτίζει τα προσφυγικά ρεύματα, κυρίως με τη δίωξη των Ελλήνων από τη Μικρά Ασία και το κύμα προσφύγων που έχουμε σήμερα από τη Μέση Ανατολή, σε χώρες όπως, από χώρες όπως η Συρία και άλλες. Αυτό είναι κάτι το απολύτως φυσιολογικό, δεδομένου ότι στην καθημερινότητα συνήθω γίνεται ω επιτοπλής το λόγος για τα συγκεκριμένα ρεύματα. Είναι αυτά που κατά βάση έχουν πάρει μεγάλη διάσταση και αφορούν την Ελλάδα. Συχνά, ε, δεν είμαστε και τόσο εξοικειωμένοι με τα γεγονότα ε, μετανάστευση και προσφυγιά, τόσο γενικά σε άλλα μέρη του κόσμου, όσο και ειδικά στην Κεντρική Αμερική. Στο βιβλίο, περιγράφεται πολύ καλά μια ιστορία μετανάστευση, που έχει όμω κοινά σημεία με αντίστοιχε προσφυγικέ. Ίσως το βιβλίο αποτελεί μια ευκαιρία για να εξερευνήσουμε διαφορετικέ μορφέ μετανάστευση και προσφυγικού. Είναι ένα όχημα ίσως για να έρθουμε σε επαφή με καταστάσεις, δεδομένα, στοιχεία, γεγονότα από διαφορετικά μέρη του κόσμου. Να ξεφύγουμε από το μικρό κόσμο μας με λίγα λόγια.
1: Και υποθέτω ότι μέσα από αυτό μπαίνουμε, μπαίνουν στη συζήτηση και άλλα και θέματα, έτσι δεν είναι, Τζορτζίνα.
0: Πολύ σωστά. Ε, όπως αναφέρει και ο μελητή του βιβλίου, στην περίληψή του, η Ιζαμπέλ Αλλιέντα έγραψε το συγκεκριμένο βιβλίο για να φηγηθεί μια ιστορία επίκυρη όσο ποτέ για τη σημερινή Αμερική, τη μετανάστευση, την ελπίδα, την ανθρωπιά αλλά και τις δεύτερες ευκαιρίες που πρέπει να παίρνουμε στη ζωή μας. Πέρα από τις όποιε νέε πληροφορίες για το μεταναστευτικό και το προσφυγικό ο αναγνώστης έχει την ευκαιρία να ταυτιστεί, να βρει τον εαυτό του στις λίδες του βιβλίου αλλά και να συγκινηθεί.
1: Πολύ ωραία, έχει ενδιαφέρον.
0: Ναι, και είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο ότι η Εβελίν δεν εντάσσεται στο νομικό όρο του πρόσφυγα, καθώς δεν διαθέτει τις προϋποθέσεις για να δικαιούται πολιτικό άσυλο. Ουσιαστικά δεν έχει διώχθη από κάποιον, ούτε έχει φύγει με τη θέλησή της. Απλά επειδή φοβάται για τη ζωή της, λόγω της συμμορίας, προσπαθεί να πάει στις τη Αμερικής παράνομα για να βρει τη μαμά της και να είναι ασφαλής. Λόγε τόσο που την οδηγούν στη φυγή από την πατρίδα τη είναι κοινή με μερικών προσφύγων. Κατ' ουσίαν, αν και θεωρείται μετανάστρια, βιώνει αρκετέ πτυχέ τη δύσκολη πορεία των προσφύγων προ μια ασφαλέστερη χώρα.
1: Μπορούμε λίγο να σταθούμε σε αυτό το σημείο, σε αυτή τη διαφορά και να την εξετάσουμε. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, η ιστορία τη Έβιλινγκ πρόκειται πρόκειται για ιστορία αναγκαστική μετανάστευση. Λόγω τη κατάσταση που επικρατεί στην χώρα τη.
0: Ναι, ακριβώς, γιατί αφενός δεν ήταν πρόσφυγας, δεν της δόθηκε άσυλο από τη είπα και αφετέρου η μετανάστευσή της δεν συνέβη λόγω οικονομικών προβλημάτων, εκπαίδευσης, βελτίωση συνθήκων ζωής που είναι συχνή λόγια μετανάστευση. Φοβόταν για τη ζωή της και βρισκόταν σε κίνδυνο, ωστόσο δεν της δόθηκε άσυλο όπω προαναφέρθηκε
1: και ο όρο πρόσφυγα είναι νομικό όρο. Οι πρόσφυγε εντάσσονται στο πλαίσιο του διεθνού δικαίου και έχουν ένα προκαθορισμένο νομικό καθεστώ προστασία. Υπεύθυνη για αυτούς είναι η Πατή Αρμοστία. Δεν θα ασχοληθούμε με αυτή την πλευρά επί του παρόντο. Επομένω, μιλάμε για αναγκαστική μετανάστευση, αλλιώ forced migration, αφού ευλή είναι μετανάστρια που αναγκάστηκε να φύγει με φόβο από τη χώρα τη, όπω και συχνά πολύ πρόσφυγε. Αλλά το ξαναναφέρω αυτό ότι δεν εντάσσεται στο νομικό πλαίσιο των προσφύγων.
0: Πολύ σωστή επισήμανση. Ε, ο όρος «Αναγκαστική μετανάστευση» χρησιμοποιείται ενίοτε από τους κοινωνικούς επιστήμονες και άλλους ως ένας γενικός όρος που, που καλύπτει πολλές μορφές εκτοπισμού ή ακούσια μετακίνηση, είτε εκτός είτε στο εσωτερικό μιας χώρας. Το παράδειγμα της Εύελη νομίζω είναι ενδεχομένως αντιπροσωπευτικό.
1: Και αυτό ο όρο δεν είναι νομικός, όπως και στην περίπτωση της έννοια μετανάστευση. Δεν υπάρχει ένας καθολικά αποδεκτός ορισμός. καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα περιπτώσεων.
0: Ναι, το θέμα όμω είναι ότι συχνά στο δημόσιο λόγο στην Ελλάδα και από το 2015 ιδιαίτερα δόθηκε έμφαση στην αυστηρή διάκριση ανάμεσα σε πρόσφυγες και μετανάστες, όπου οι μένα βοήθεια ή άλλοι όχι απαραίτητα. Το βιβλίο όμως δείχνει ότι δεν μπορούν να γίνουν τέτοιες κατηγοριοποίησεις, ειδικά αν δούμε το θέμα σε βάθος χρόνου.
1: Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό και τα τελευταία χρόνια που έχουμε ροές ατόμων στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Μεσογείου φυσικά, δεν μπορούμε να τους οματοποιήσουμε σε μία από τις δύο κατηγορίες.
0: Παρατηρούμε δηλαδή ότι συχνά ε, οι κατηγορίες αυτές ε, είναι συγκοινωνήτα δοχεία.
1: Γι' αυτό και κλείνοντας να πούμε συμπερασματικά ότι ίσως είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούμε τη διατύπωση πρόσφυγες και μετανάστες όταν πρόκειται για μεικτές ομάδες ανθρώπων κάτι που έχει υιοθετήσει άλλωστε και είπατη η αρμοστία.
0: Και έτσι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα ζητήματα των προσφύγων και στο ιδιαίτερο καθεστώ προστασία που δικαιούνται.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Περιμένουμε τα σχόλιά σας στο email μας. Το email μας είναι το 22refugee.gmail.com Θα τα πούμε εννοείται στο επόμενο, στο δεύτερο επεισόδιο αυτής της σειράς των podcast μας και από κάτω θα αφήσουμε κάποια link τα οποία ασχολούνται με όρους και θέματα για το προσφυγικό και είναι από την Υπατή Ερμοστία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.